0: Hola a todos, Rudy Jacinto de Tres y Fuera. Antes de iniciar nuestro programa del día de hoy, quiero invitar a toda la gente que está en la zona de Guadalajara a ver el próximo Monday Night Football entre los Seattle Seahawks y los San Francisco 49ers con el equipo de tres y fuera. Nos vamos a reunir en Pilsner Cervecería Garage. Este evento es patrocinado por Barrilero y nos veremos en Joaquín Angulo 1634A en la colonia Santa Teresita. Lunes 11 de noviembre, 7 de la noche, hora del centro limitado. Por favor confirmen su asistencia en contacto arroba 3 y, fuera com, y ahí nos vemos porque la NFL no termina y nosotros tampoco. Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de Tres y Fuera y hablemos de fútbol donde la NFL no termina. Y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto. Me encuentran en Twitter como arroba paradojanFL. Y por supuesto vamos a platicar con Jesús Sánchez sobre todo lo que creemos va a suceder en esta semana 10. ¿Cómo estás, Chuy?
1: ¿Qué tal, Rudy? Eh, muy contento de estar nuevamente platicando de la NFL contigo. A mí me encuentran en Twitter como arroba chuy sánchez bajo. Y sí, después de una semana en la que no pudimos eh, platicar en el podcast de repaso por fallas técnicas, ya estamos listos para eh, hacer la previa de la semana 10. Eh,
0: vaya que sí, y ya tenemos también una victoria de los Oakland Raiders sobre los Ángeles Chargers. Eh, podemos comentarla muy brevemente, sobre todas las implicaciones para el resto de la temporada. Eh, Chargers no existe, cambió el coordinador ofensivo y cambió también su buena impresión que dio en ese primer juego contra los Packers y los Raiders. Bien, o sea, simplemente un, un juego sobrio, cerraron bien, defendieron bien al final, eh, nada que reprocharles.
1: Sí, así es, la defensiva de los Raiders que se crece cuando está en casa y principalmente en horario estelar, que fue exactamente lo que vimos de ellos en la semana 1 cuando se enfrentaron a los Broncos de Denver. Eh, y sí, los Chargers con marca de 4 y 6, la próxima semana eh, juegan contra los Chiefs en México se pondrían 4-7 y me atrevería a decir que esta derrota contra los Oakland Raiders eh, los deja fuera ya de playoffs en esta temporada.
0: Sí, definitivamente. Y hay además, Chuy, seis equipos que están en semana de descanso, la semana más complicada en el fantasy fútbol por eh, todas las ausencias que tendremos en este en esta semana. Pero eh, iniciamos con el partido que guste, Chuy.
1: Empezamos en Cincinnati, el primer inicio de Brian Finley como coreback en la NFL en lugar de Andy Dalton que fue mandado a la banca, reciben los Bengals a los Ravens. Esta secundaria de Baltimore que ha mejorado, que manda un blitz tras otro, lo vimos en el Sunday Night Football contra Tom Brady y los Patriots, lo cual puede ser una pesadilla para cualquier coreback novato y que además está haciendo su primer inicio en la NFL. Lo decimos cada semana, el juego por tierra de los Ravens y lo decimos cada semana, la defensiva por tierra de los Bengals, denme a Baltimore.
0: Sí, me voy a quedar con Baltimore, parece bastante sencilla la predicción, no lo daría como un lock porque es un juego divisional con nuevo mariscal eh, de campo, pero está muy disfuncional la franquicia ni siquiera parece que vaya a jugar AJ Green en estos momentos, entonces tenemos con Alex Erickson y Aaron Tate y quizás por ahí Tyler Boyd, eh, es un mal momento, no tienen juego terrestre, nada parece que les vaya a funcionar, los Ravens con 3, 4 Blitzes creo que deberían liquidar esto eh, denme Ravens, démelos en grande
1: Si sirve el tip este fue mi pick del Survivor Fui con yo los, los Raymond en el sur. los
0: que me des de la semana dos pero vengan seis, no me fallen.
1: <ríe> Pasamos a Cleveland, donde los Browns reciben eh, a Buffalo. Ha sido doloroso ver a Baker Mayfield este año, sin jalar el gatillo, con receptores abiertos, tomando malas decisiones, y hasta en sus conferencias de prensa después del partido, es prácticamente un desastre lo de eh, Baker Mayfield. A pesar de eso, y sí, ya se empieza ah, a encaminar. Ah. A la defensiva de los Bills se comió 200 yardas por tierra de Filadelfia. Se comió 6 yardas por acarreo. Más de 100 yardas en total de Adrian Peterson. Y van contra un Nick Chop, que está corriendo tal vez como uno de los 5 mejores de la NFL. Debuta Porque es uno con los... de los 5 mejores. eh. Sí, probablemente eso? sí. mejores. Debuta también en la temporada Karim Hunt. Regresando de suspensión. No sé si consideren sorpresa esto. Pero voy con los Browns como la sorpresa de la semana para mí
0: son son dos equipos que nos pueden fallar y nos han fallado, la cosa es que uno tiene récord de 6 y 2 y el otro de 2 y 6, la cosa es que los Bills tienen récord de 6 y 2 ajustadito y los Browns pues 2 y 6 más o menos también ha habido algunas derrotas cerradas, el 80% de las personas están yendo con Buffalo eh, y no me encanta pero les voy a hacer caso porque han sido más funcionales en esta temporada porque tienen un poco más de, de juego terrestre sólido este año con, con Devin Singletary ya que regresa de lesión y porque en pase profundo creo que le puede ganar Búfalo a, a Cleveland no, no me han convencido el juego de, de la secundaria de Cleveland esta temporada entonces eh, yo veo más talento que de equipo en Cleveland y por eso les voy a sacar la vuelta por lo menos esta
1: semana Sí, además de que los calendarios sin duda alguna han sido muy, pero muy diferentes. Cleveland enfrentando a pesos pesados de ambas conferencias, mientras que Buffalo, no quiero demeditar sus victorias, pero han sido victorias apretadas contra rivales sencillitos, por lo menos contra sí. los Jets, Buffalo, y, y, contra y la Miami, prueba... Washington. Sí,
0: sí, no, y la prueba más reciente, la de Filadelfia, que era un equipo que va a la, va a la alza eh, reprobada.
1: Pasamos al partido entre los Lions y los Bears. Creo que es un duelo de debilidades Detroit. Eh, no presiona al quarterback a la defensiva. Y Mitch Trubisky es alérgico a la presión en la bolsa. Eh, los Bears permiten yardas por tierra de manera sorpresiva. Esa defensiva se cayó por tierra este año. Y los Lions pues, no corren prácticamente nada. Entonces veremos quién puede explotar primero eh, la debilidad del rival. Porque no lo hacen nada bien sin duda alguna. En estos casos que el partido lo siento tan cerrado, eh, me voy a veces con el local, a veces me voy con el mejor coreback, en este caso voy con el mejor coreback y eh, que ese es Matthew Stafford claramente y me quedo con los Lions
0: haces bien Chuy, la localidad este año en realidad no ha pesado, yo ya casi no lo voy a usar como criterio de desempate en juegos cerrados, eh, me gusta me gusta Detroit aquí, Sí, ya no tienen juego terrestre, ya se lastimó Trey Carson se lastimó Kieran Johnson, eh, no importa Matthew Stafford está teniendo un temporadón una temporada top 5, top 7 entre mariscales de campo, y, y es un poco más fácil pronosticarles puntos a ellos que a los mismos eh, osos de Chicago que sí van a correr mucho, pero también ya no saben ni dónde esconder a Mitchell Trubisky entonces, sí, juego cerrado, divisional pero eh, creo que Detroit nos ha demostrado que es más competitivo esta temporada que Bears Y por eso los voy a tomar para ganar esta semana
1: Pasamos con el clásico de Nueva York wow. <ríe> el, el derby wow. neoyorquino Ah, creí que next, ok <ríe> El esperado, y lo tengo aquí apuntado entre comillas esperado oh, porque Dios obviamente mío. es sarcasmo eh, Daniel Jones contra Sam Darnold que llega uh. tal vez uh. <ríe> en el peor momento posible Corazón sí. quieto Sí, sí, si sí, veían a, a Daniel Jones y a Sam Darnold como la esperanza de sacar adelante a los Jets, a los Giants, sin duda alguna si lo evalúas esta semana, eh, pues es un muy buen momento para para hacer realmente esta evaluación, eh, ninguna de las dos ofensivas genera ni yardas, ni emociones, ni jugadas importantes, ni ganas eh, de... de vivir. <ríe> prácticamente, en las defensivas tampoco es que tengan mucho al rival, o sea, es un partido en el que realmente ninguno de los dos equipos hace prácticamente eh, nada bien eh, Difícil el pick al final de cuentas, confío en los chispazos de Saquon Barkley, que es el mejor jugador en el terreno de juego eh, en este partido Y es por eso que voy con los Giants, pero no sé qué esperar de este partido
0: eh, eh, voy con los Giants, Chui. Primero porque aquí no hay localía, ¿no? Creo que podemos dejar eso, eso descartados pues juegan en el mismo, el mismo estadio, pero sobre todo porque los Jets están muy lastimados. Sí, lo sé, cornerback Jermaine Johnson ha sido un bust desde que lo contrataron en agencia libre, pero ya está fuera. También sus linebackers están prácticamente fuera, sobre todo CJ Mosley. Eh, los Giants, bien que mal en defensa, contra equipos malos, sí han llegado al mariscal de campo rival, sí han contenido un poquito el juego aéreo. Y por eso los voy a tomar. Creo que en ofensiva pueden estar igual de mal. Quizás Giants le dé un pequeño punto a favor, aunque me guste más Sam Darnold que el mismo Daniel Jones. Pero en defensa sí creo que los Giants le van a hacer más daño a, a los Jets que los Jets a los Giants. Entonces, eh, un juego que deben estar ganando por 3-4 puntitos. Eh, con emociones, sí, porque son malos equipos enfrentándose. Vamos con los Giants.
1: Tenemos también el partido entre Kansas City y Tennessee. El regreso de Patrick Mahomes después de dos semanas de ausencia. Eh, estará por lo tanto listo menos que le pase algo en este partido contra los Titans para no. enfrentar a los Chargers aquí en la Ciudad de México creo que el, con, la, con que la ofensiva de los Chiefs haga eh, más de 20 puntos temprano, que sabemos que son sumamente capaces de eso eh, Ryan Tannehill no tendría cómo regresar a este partido eh, voy con los Chiefs
0: Sí, vamos con los Chiefs, sobre todo ya con el regreso de Chris Jones en la línea defensiva, se notó una clara diferencia en cuanto a las presiones, eh, la cosa es ver a Patrick Mahomes en el sentido de, de qué tan sano va a estar, o sea, va a estar al 100, va a estar al 80, va a estar fuera de ritmo, se va, va a recordar toda la química con sus eh, compañeros, pero incluso si no estuviera, eh, yo pensaría que Matt Moore también le gana este este partido a Brian Tannehill, y, y compañía, Tannehill viene de un touchdown y dos intercepciones contra las Panteras, y sí, Panteras tienen más defensa que Chiefs, de igual manera en un juego en el que le van a exigir meter muchos puntos a Titans, no creo que vayan a ser capaces de hacerlo por aire, solo ojo con AJ Brown, ¿eh? porque ya, ya para mí ya está consolidado como el receptor número uno del equipo Corey Davis en riesgo de perderse el juego por lesión
1: Arizona se enfrenta a Tampa Bay, la defensiva de los Bucks que es número uno en eficiencia contra la carrera, y es 26 contra el pase Arizona prefiere correr antes de pasar en el esquema actual. Esa ofensiva ya evolucionó porque tal vez era al revés al inicio de la temporada. Eh, si se convierte en un partido de muchos puntos contra esa secundaria de Arizona, que es muy posible que se convierta en eso para Tampa Bay, no veo a los Cardinals sosteniendo el paso de una ofensiva que eh, tiene errores James Winston, pero que sí puede hacer también arriba de 30 puntos sin ningún problema con el estado actual de Mike Evans, con Chris Godwin, con cómo se ha involucrado Ronald Jones. Entonces eh, creo que Arizona no va a poder establecer el juego por tierra. Y cuando se trate de pasarle el balón, ya, ya estarán abajo contra este ataque de los Box. Eh, me quedo con Tampa.
0: Sí, vamos vamos con Tampa Bay. Arizona nos dio una muy buena impresión contra San Francisco, es cierto, pero Tampa Bay le ha pegado susto a por lo menos unos 3, 4 eh, serios aspirantes al Super Bowl. Entonces vamos a confiar en James Winston, lo sé, porque quizás ahí tiene su juego de tres intercepciones o demás. La realidad es que están encontrando algunas respuestas, por lo menos ya consolidaron su, su puesto de corredores, ya podemos alternar buenas actuaciones de, de Mike Evans o de Chris Godwin, regresa O.J. Howard, entonces ahí veo todas las piezas ofensivas necesarias para hacerle mucho daño a un Arizona que quiere pasar y todavía no puede, Está, ha estado estancado esas últimas dos o tres semanas
1: por aire. Y Winston ya tuvo ese partido de tres intercepciones, ya ha tenido como tres en lo que va de sí. la temporada. Eh, tenemos un partido que es el que mencionabas que era tu pick del Survivor, Atlanta contra Nueva Orleans. Eh, los Saints deben de ganar facilito. El mejor equipo eh, tal vez en la era de Sean Payton de estos Saints contra tal vez el peor equipo de los Falcons en lo que va del siglo.
0: Sí, así como lo planteas, es literal como tuvo que ser. Eh, Dan Quinn no va a ser despedido antes de pretemporada, O sea, le, le han dado el espaldarazo y dicen, eh, ahí estás y ahí te quedas y tú le hiciste, tú la pagas. Cambió otra vez de coordinadores, pero pues ¿cuántos cambios de coordinadores vamos a hacer hasta aceptar que pues no es el coordinador el problema?
1: Eso sí, eso sí, ¿cuándo se podrán dar cuenta? Al final de cuentas el que se tiene que eh, fijar en eso es el dueño ya, el gerente general, el sí. dueño, para que eh, realmente tomen la decisión sobre el head coach, porque el head coach eh, elimina a los, al staff, pero ¿quién elimina ¿no? Al, al head coach en este caso con los Falcons? No eh, me voy a quedar con
0: Saints. ¿eh? No, no di mi pick. Voy a dar a los Saints, por supuesto. Solo me intriga ver el rol de Carlton y Ridley eh, ya con Mohamedsen fuera de la ofensiva. Espero mucho de él.
1: Miami se enfrenta a Indianapolis en el Lucas Oil Stadium, eh, justo cuando los Dolphins no estaban jugando tan mal, que estaban compitiendo por lo menos, se lesiona a Preston Williams, suspenden a Mark Walton que son su mejor receptor y su mejor running back respectivamente, parece que Jacoby Brissette estará listo para este partido recuperado, no al 100% pero lo suficiente para jugar de una lesión en la rodilla, eh, yo voy con los Colts.
0: Sí, te hago segunda. Aquí sí debe de importar la, la localía. Creo que tomaría a los calls incluso si hubiera jugado Brian O'yer o si tuviera que entrar a mitad de partido porque se agrave la lesión. De Jacoby Brissett Con Miami esperamos dos cosas eh, Contribución aérea de Devante Parker Que no lo ha hecho mal esta temporada Y otra contribución aérea de Mike Gesicki que Ya está en la cerrada de segundo año tan atlético Y tan eh, complicado en cuanto a la producción Que nos ha ofrecido en sus primeras dos temporadas Explotó el juego pasado Sin Preston Williams yo creo que él se convierte En el receptor número dos eh, de facto Denme a los Colts, les pueden ganar por ahí Les pueden ganar por tierra, su defensa aérea es adecuada Por tierra la, la defensa de Colts nos queda de ver Pero eh, tiene muchas más deficiencias Miami
1: tenemos en Heinz Field tal vez uno de los partidos más interesantes y tal vez hasta difíciles de pronosticar con este Rams contra Steelers. Eh, la sensación con los Rams es positiva porque vienen de Bye week y porque eliminaron eh, a Bengals y a Falcons en el camino para poder estar en un mejor momento, pero pues estamos hablando de los Bengals y los Falcons. La claro. defensiva de los Steelers que viene de ganarles prácticamente un partido contra. Eh, los, eh, los Colts la semana pasada, un front seven que puede presionar bastante Jared Goff, pero me cuesta interpretar lo que pasa del otro lado del balón con una ofensiva sin James Conner, una ofensiva con Mason Rudolph, Si sí me parece eh, que las ausencias podrían empezar el quarterback también podría empezar con los Steelers, me cuesta confiar en Mason Rudolph y lo que está generando eh, por aire. Me quedo con los Rams, pero además jugando en Hinesfield no estaría tan seguro que sean capaces de ir a ganarle a, a Pittsburgh este equipo de Sean McVay.
0: Es, es que son equipos eh, erráticos, Chuy, no son. Nos, no nos quedemos con la imagen de Steelers o de Rams el año pasado. Eh, los Rams no van a tener a Brandon Cooks, entonces su especialista estirando el campo no va a estar ahí. La secundaria de Steelers ha estado jugando muy bien desde que llegó Minka Fitzpatrick. El pass rush es fuerte, ha mejorado bastante. Y le sumas que la línea ofensiva de los Steelers le está comprando el tiempo que quiera a Mason Rudolph, que se está tardando mucho con la pelota, y entonces se vuelve un, un partido muy envenenado. Pero dije que ya no le iba a dar peso a la localía y la voy a cumplir esta semana, me quedo con los Ángeles Rams porque espero de ellos una mejor segunda eh, mitad de campaña que, que primera mitad así de sencillo, no, no me inspira ninguna clase de confianza la ofensiva de Steelers en estos momentos Mason puede seguir creciendo pero en estos momentos no me parece el, el core a que vaya a ir a pegarle a los Rams
1: Sí, yo a finales de me voy con, con los Rams en este partido, pero sí va a ser interesante valorar ambos equipos en esta eh, situación. Tal vez equipos que están más cerca en el nivel de lo que realmente creíamos o lo que tal vez se tiene la creencia general entre los aficionados de la NFL. Los Panthers están de visita... En Green Bay para enfrentarse a los Packers, una defensiva terrestre de los Packers que la pasó mal contra Raiders, la pasó mal contra los Chargers que es el gran punto débil de esta unidad que es penúltima en la NFL en yardas permitidas por jugada desde la semana 4 y reciben a la arma ofensiva más explosiva consistente de toda la NFL que se llama Christian McCaffrey. Kyle Allen yendo a Green Bay a ganar, son de esas cosas que no me imagino al 100%, sobre todo cuando Aaron Rodgers está jugando eh, en el equipo rival. Los grandes corebacks rebotan bien y eso puede hacer Aaron Rodgers después de una espantosa actuación contra los Chargers. Me quedo con los Packers.
0: Sí, yo te voy a hacer segunda, Chuy. Vamos con los Packers. Eh, Packers tuvo su peor juego de toda la temporada, O sea, le digo con casi total seguridad. Aaron Rodgers tuvo peor QB rating que Mitchell Trubisky en la semana 9. Imagínense cómo estuvo la, la masacre en aquel partido. Pero regresan en casa y esa localidad sí afecta. El asunto con esta defensa, Chuy, no sé si estés de acuerdo, es que viven o mueren con el blitz. O sea, si no llega el pass rush, si no llegan las entregas de balón, eh, van a conceder todas las yardas del mundo, incluso el, el, el touchdown largo, y en, la, en las primeras semanas sí estaba funcionando esa presión, y en estas últimas veo que, que no tanto.
1: Sí, no, no, sin duda alguna no está siendo, no está siendo tan efectivo.
0: Exacto, 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 o sea, es el típico bend on break, ¿no? de, ok, todas las yardas que quieras, pero en zona roja y, y en, con entregas de balón te vamos a ganar eh, Sí, yo he dicho, tengo una sana desconfianza de que Allen, creo que el equipo gana con él y no gracias a él, no creo que este partido alcance con Christian McCaffrey para llevárselo, esperaría un buen duelo de, de DJ Moore pero también los Packers ya, ya tienen a Devontae Adams y creo que este va a ser el, el juego del reencuentro
1: Cerramos la actividad del domingo con el Minnesota contra Dallas, el ataque de los Vikings no es el mismo sin Adam Thielen, que parece no estará listo esta semana por una lesión en el tendón de la corva, eh, no pueden ser tan agresivos por aire y regresan a depender de Dalvin Cook y el juego por tierra. Eh, de Marcus Lawrence está de regreso a su nivel en la defensiva de los Dallas Cowboys. Eso tal vez fue mi gran conclusión de los últimos dos partidos de los Cowboys. Mientras que Michael Bennett tuvo un buen debut eh, con Dallas y esa línea de Minnesota me sigue sin inspirar del todo eh, confianza cuando se trata de proteger a Kirk Cousins eh, va a ser un dolo interesante para cerrar el domingo eh, me quedo con los Cowboys que además son locales en este partido
0: Sí, el, el asunto es bien sencillo, Chuy. ¿Es un equipo con récord ganador o perdedor? Ok, es un récord ganador, 5 y 3 de Dallas. ¿Está en casa o a domicilio Vikingos de Minnesota? Ah, ok, está a domicilio. Perfecto, vamos con el otro equipo. Vikingos no le gana a domicilio a rivales con récord de .500 o mejor. Es una realidad del 2014 a la fecha. Se respetó esa realidad incluso con Matt Moore contra los Kansas City Chiefs. Le sumas la lesión de Adam Thielen. Le sumas que de repente quisieron hacer un comité terrestre medio extraño que no me terminó de convencer. Saludos a Mir Abdullah denme a los vaqueros de Dallas, démelos en un partido que yo espero vaya a ser bastante lindo
1: y cerramos con el Monday Night Football, un clásico del oeste eh, de la nacional sobre todo un clásico reciente por lo que ambas franquicias estaban logrando hace unos años, Seattle se enfrenta a San Francisco eh, por primera vez desde no sé cuánto tiempo los Seahawks están jugando mejor como visitantes que como locales. Están como visitantes 4-0 y como locales están 3-2. Entonces en ese sentido tienen hasta la ventaja de estar visitando eh, San Francisco y el ese Stadium. Creo que para perder el invicto en la NFL y la semana pasada lo vimos, se necesita en ocasiones tener al próximo MVP enfrente, dando una actuación para recordar una actuación memorable. Y creo que ese será Russell Wilson el lunes por la noche. Tiene piernas y experiencia escapando de la presión para extender jugadas para sacar del partido a la excelente línea defensiva de los San Francisco 49ers y poner a prueba a una secundaria que se beneficia bastante del apoyo que recibe de la línea. Eh, tal vez será como la segunda sorpresa de la semana que elijo en, en estos picks. Voy con los Seahawks para que le quiten el invicto a los 49ers.
0: ¿Por, ¿Por qué me haces esto Chuy? ¿Por qué, ¿por qué me haces esto? Estoy, estoy con mi weekly pick -em abierto y estaba así como Seahawks, 49ers, Seahawks, 49ers Y lo, y lo tenía 49ers porque tenemos que ten yo pienso que tenemos que respetar el trabajo que han hecho No ha sido un accidente, le han ganado a rivales muy fuertes La defensiva de Seahawks en secundaria sobre todo queda mucho a deber Y, y vamos, o sea, es, es, es un juego salvaje con días extras de preparación para los dos equipos pero te entiendo, ves a DK Metcalf y ves a Tyler Lockett y ya está Josh Gordon y, y carson Carson está de 100 yardas y touchdown por partido y, y las escapadas del MVP y demás, eh, eh, está bien salvaje, bien salvaje. Por el momento voy a dejar a San Francisco 49ers, pero igual en el programa de mañana me arrepiento, chuy eh, creo que hay muchas razones para tomar a Seahawks para que den la sorpresa, volvemos al tema de la localía, no creo en ella este año. Y, y, el, y el pueblo está dividido. ¿eh? En ESPN está a 57% San Francisco, 43% Seattle sí Seahawks. Entonces, sí sorpresa, pero muchos la están comprando y, y, y yo te la voy a comprar. Me voy a ir con Seattle Seahawks. Hay mejor mariscal de campo y, y vamos a confiar
1: y probablemente, ya me vi el lunes por la noche cuando San Francisco gane, eh, los mensajes.
0: Sí. No, no, está bien, está bien, Chuy. Mira, la semana pasada tuve que haber tomado los delfines de Miami. Dije todo para que ganaran los delfines de Miami. Y me arrepentí por una lesión que no tuvo ninguna clase de impacto en el juego. Entonces, vamos tomándole el invicto. Lo siento, Jimmy, creo que esta semana te quedas chimuelo.
1: Pues ahí están entonces los picks con un poco de sorpresas. También tips para sus survivors. Entonces, está completa esta previa oficialmente de la semana 10.
0: Uf, uf. suerte a todos. Semanas claves en Fantasy. Seis equipos descansan a ver cómo le hacen para poner alineaciones eh, principales. Espero que estos picks les hayan servido. Eh, mi nombre es Rudy Jacinto. Chuy, muchísimas gracias.
1: Gracias a ti, Rudy. Un abrazo.
0: La NFL no termina y nosotros tampoco. Tres y fuera.